0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros amigos, que Deus abençoe a todos os que creem, os que se lançam sobre a Palavra de Deus. Quando a gente se entrega a praticar, a obedecer a palavra de Deus, nós estamos agindo a fé com inteligência, a fé racional, a fé que pensa, até porque Deus não nos tem dado santos para adorar, para buscar, para pedir favores. Deus nos deu a palavra dEle. A palavra dEle remete ao pensamento, a palavra dEle obriga a gente a raciocinar. A palavra dEle obriga a gente a pensar, a pesar, a avaliar. Então, isso é feito na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa inteligência. Então, a fé que Deus nos dá tem que ser acompanhada de inteligência, de raciocínio. Por exemplo... É óbvio, quando a pessoa perdoa, apenas a título de exemplo, Jesus disse que o Pai também vai perdoá-la. Se a gente não perdoa, tampouco seremos perdoados pelo Pai. Quer dizer, uma coisa simples, muito simples, mas de difícil ação, de difícil execução, por que, que é difícil? Porque falta a fé inteligente. Quando a pessoa não quer perdoar, quando a pessoa se nega a perdoar, é porque ela ouve a voz do coração, ela ouve a voz do sentimento. Isso é fé sentimental. Esse tipo de fé não traz resultado porque Deus não aceita essa qualidade de fé. A fé que Deus nos dá é uma certeza, uma convicção, exige entrega, exige o dar, exige o sacrifício. Não é uma fé assim, ah, simplesmente que a gente agarra e vai vivendo só por causa da religião que professamos, não a fé, amiga e amigo, ela tem que estar acompanhada de obediência a obediência segue a voz da razão, não do coração o coração não quer obedecer o sentimento do coração não aceita obedecer, resiste obedecer então, fica difícil para a pessoa ter uma fé que agrade a Deus. Fica difícil, porque ela prefere seguir a voz do coração, ela prefere dar atenção à voz do coração. Ela tem ouvidos para ouvir a voz do coração, mas não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus exige sacrifício. A voz de Deus para ser obedecida exige obediência. Se não houver obediência, não há, de forma nenhuma, resultado. Não há o um milagre. Então, amiga e amigo, pense comigo. Raciocínio. Não é difícil entender isso. A fé inteligente, a fé inteligente exige obediência à palavra de Deus. E quando a pessoa obedece a palavra de Deus, ela está usando a fé com inteligência, com razão. Essa é a fé que agrada a Deus. Você que nos assiste nesse momento, que tem sido religiosa há tantos anos, você tem sido uma pessoa até que que tem uma fé mas a sua fé não tem estado na palavra de Deus, a sua fé tem estado no seu coração, ou no coração dos outros, mas não na palavra de Deus, porque quando a fé está apoiada na palavra de Deus, então vai acontecer chova ou faça sol, não importa as circunstâncias, como o próprio Deus disse, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas a palavra que sai da boca de Deus, não é a palavra da religião ou dos religiosos, é a palavra que sai da boca de Deus. Então, você me ouve nesse momento, entende que os milagres que Jesus fez e faz eles dependem desse tipo de fé, obediência. Só para você entender, ter um, um referencial, um exemplo, por exemplo. Quando dez leprosos se apresentaram para Jesus, pedindo misericórdia, o que, que Jesus fez? Curou-os na hora? Não. Jesus os mandou se apresentarem ao sacerdote e com oferta das mãos, pela cura alcançada, mas eles não tinham sido curados ainda, mas quando eles obedeceram e foram ao encontro do sacerdote para fazer aquilo que Jesus havia mandado, então eles foram curados, então, amiga e amigo, apesar de apenas um voltar para agradecer ao Senhor Jesus, todos os dez foram curados. Quando Jesus cuspiu no chão, fez lodo e untou a vista do cego de nascença, em seguida, Jesus o mandou, falou, vai lá no tanque de Siloé, lave os seus olhos, e você vai ver, o cego, o cego, obedeceu a palavra de Jesus, ele foi lá no tanque, e quando ele se lavou, ele começou a enxergar, quer dizer, a fé acompanhada de obediência, a fé prática, a fé inteligente, e isso é o que faz a vida das pessoas ser diferente Deus quer fazer de você uma pessoa abençoada, quer fazer de você a própria bênção mas você tem que seguir os passos da fé quando Deus chamou Abraão, ele disse Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei quer dizer quando Abraão obedeceu a voz de Deus, então Deus pôde fazer dele uma grande nação. A mesma coisa com respeito ao perdão. Olha só o texto que nós lemos ontem, vamos repeti-lo hoje. Olha só. Jesus disse assim, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, é uma questão de decisão, de atitude. O que, é que você faz? Você está aí com uma mágoa no coração, você está aí com um ressentimento dentro de si, você carrega isso há anos, décadas, e você, por causa do seu coração, o seu coração que não aceita perdoar, o seu coração que sente a dor de ter sido ofendido até hoje, então você não, não obedece essas palavras, porque você dá ouvidos à voz do coração, à voz do sentimento. A voz da fé, a fé emotiva, a voz do coração provoca a fé emotiva, sensacionalista. Então, quando a pessoa decide obedecer a palavra de Deus, não, eu vou obedecer, porque Deus falou, o Senhor Jesus mandou que eu perdoasse, então eu vou perdoar. Mesmo que o meu coração não se sinta bem, mesmo que o meu coração seja revoltado contra o perdão, mas eu vou perdoar porque eu considero o Senhor Jesus o meu Senhor. O meu Senhor. E eu vou obedecer a voz do meu Senhor e não a voz do coração. Então, a pessoa obedece. Isso se chama fé inteligente. Esse tipo de fé, é que traz a vida diferenciada, a vida abundante que Jesus prometeu. Se a pessoa não praticar, não obedecer, não seguir a palavra de Deus, não colocar a palavra de Deus em prática, de nada adianta. É a mesma coisa você, por exemplo. Você está me assistindo aí, a senhora ou o senhor... E você, então, vai fazer um bolo. O que você faz? Você pega a receita do bolo, que você um dia viu, provou, gostou, e você vai para casa e vai fazer esse bolo de acordo com a receita que você recebeu. Então, lá, a receita do bolo diz assim, dois copos de farinha de trigo, um ovo, uma colher de sal, uma colherzinha de chá de sal, uma colher de açúcar, leite, e mistura isso tudo e deixa a massa descansando. Depois você coloca no forno por 15 minutos, a um determinado grau. Então você vai seguindo de acordo com aquela receita. E aí, quando você tira o bolo do forno, ele está bonito, cheiroso, gostoso, saboroso, fofinho, uma delícia. Porque você seguiu a receita do bolo. Você usou a sua inteligência. Você não usou o coração para fazer o bolo. Você usou a sua inteligência. Agora, quando a pessoa fala... Não, eu acho que eu vou fazer o um bolo um pouquinho maior. Eu gosto muito de bolo, eu vou fazer o um bolo um pouco maior. Então, você põe tantos ovos quanto você quer, tanta farinha de trigo quanto você quer. Vai tudo da sua cabeça, das suas emoções, do seu sentimento. Não, eu quero um bolo maior, enfim. Quando você vai tirar do forno aquele negócio, você tem um tijolo. Então, saiu tudo errado porque você não obedeceu a receita, você fez daquilo que estava dentro do seu coração. A mesma coisa é com respeito a uma universidade, a uma faculdade. Nós vamos ter o, o Enem a, a, daqui a uns dias, e muitos jovens estão estudando, se preparando. Quando se vai para uma faculdade, minha amiga e meu amigo, a pessoa não leva o sentimento, não leva o coração, ela leva a cabeça. Quando você ouve o professor ensinando, ele está falando para a sua cabeça, ele não está falando para o seu coração. Então, você aprende uma profissão. Dali, na sua cabeça, foi formado um médico, um dentista, um engenheiro, um advogado, um psicólogo. Enfim, mas foi formada onde? Na cabeça, na cabeça. Então, com aquela profissão, você começa, então, a deslanchar a sua vida, começa a trabalhar, a investir no que você é formado, e você, então, consegue ter uma vida de qualidade. Agora, imagine se você fosse sentir ou seguir a voz do professor, na base do sentimental, o professor mandou eu estudar esse livro aqui, ler esse livro, aí ah, eu não vou ler não, estou muito cansado, não vou ler não, não vou ler não, eu vou pegar apenas algumas páginas, dar uma lida mais ou menos, quer dizer, você foi preguiçoso, indolente, e quis fazer da sua maneira, da maneira que o seu coração pedia, seu coração não gosta de pensar, você sabe que coração não gosta de pensar, ele não pensa e não gosta de pensar, é preguiçoso, é indolente, mas a cabeça não, a cabeça pensa, a cabeça sabe que precisa pensar, que precisa raciocinar, assim também é com respeito à palavra de Deus, a fé a fé vem da palavra de Deus, a fé vem do Espírito que está na palavra de Deus. Então, o Espírito da palavra toma posse da pessoa que lê e obedece, e quer praticar, e quer ver o resultado daquilo que está escrito, as promessas de Deus. A pessoa quer ver aquelas promessas na sua vida, então ela ouve e pratica aquilo que está escrito isso se chama fé com inteligência, usou a fé com um pensamento, usou a fé nos pensamentos de Deus, pensou os pensamentos de Deus, isso que se chama fé inteligente, e a fé inteligente obrigatoriamente traz as promessas de Deus, porque Deus não promete nada que não vai cumprir, nem pede nada para gente que a gente não, não possa fazer. Se Jesus fala para a gente perdoar, é porque a gente pode perdoar. Mas como que eu posso perdoar se o meu coração não, não quer perdoar? Despreze o coração e só pense em obedecer a palavra do Senhor Jesus. E você vai ver o resultado. Porque quando você obedecer, por exemplo... Orar pela pessoa que perseguiu você, que fez mal a você, digamos, abusou de você quando era infante, quando era criança, quando era menina, menino, e hoje a sua vida está toda estragada porque você foi abusada quando era criança. E você carrega essa mágoa dentro do seu coração. Então, deixe o coração de lado e use... Essa receita de uma vida nova, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida com Deus. Obedecendo, praticando, perdoando. Como que eu posso perdoar, bispo? Quando você ora pela pessoa que fez mal a você. Ó oh, Deus, eu peço por essa pessoa, ela me fez mal, ela me machucou, ela roubou a minha infância, mas eu quero perdoá-la, eu perdoo, e eu peço que o Senhor abençoe a vida dela, como eu peço para o Senhor me abençoar, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa, sabe quando você fizer isso, quando você obedecer, sabe o que, é que vai acontecer? O Espírito Santo vai vir sobre você, e vai remover o sentimento ruim do seu coração, aliás, ele vai remover aquele coração ruim, e vai dar um outro coração para você, um coração que vai combinar com a sua cabeça, aí você vai ter uma vida nova, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura no Senhor Jesus. Então, amiga e amigo, eu pergunto, isso é religião? Não, isso se chama fé com inteligência, fé com inteligência. Eu duvido que as religiões ensinem isso, eu duvido que as religiões sejam capazes de levar um conselho tão verdadeiro e tão produtivo como é o conselho da
0: palavra de Deus. Graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito Que te conduz para a vida Mas a porta larga Não te traz prazer Eu te dei a fé Pra você lutar Como dei seus pés Pra você andar E quem não quer o Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce e se bem regada vai frutificar. Quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado aprenda a amar. Eu sou, que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer tem que me oferecer. I'm uh... pedir primeiro tem que dar uma semente boa numa terra fértil nasce e se bem regada vai frutificar e quem quer perdão tem que perdoar, quem quer ser amado, aprenda a amar.
1: Eu queria que você prestasse bastante atenção nestes antes e depois. Essas fotos mostram o que eram essas pessoas e o que elas são hoje. Olha só, o que era esse rapaz antes e o que é hoje. Depressão profunda que ele vivia, por isso vivia igual um animal, um bicho, mas olha só, quando ele ouviu a palavra de Deus e colocou a palavra de Deus em prática, obedeceu, olha a vida nova que ele tem, olha a fisionomia dele antes e a fisionomia dele hoje, a de agora. Essa diferença, minha amiga, é feita pela palavra de Deus, pela palavra obedecida, a palavra exercida, executada, praticada. Quando você obedece a palavra de Deus, você só tem a ganhar. Vamos mudar outras imagens, vamos trazer agora. Olha só. Antes e depois. Essa mulher, olha o que ela era antes. Como ela era quando não tinha conhecimento da palavra de Deus. Ela parecia, aí parece uma pantera, quando ela... Sabe aquelas panteras lá no meio do mato? Se eu encontrasse com essa mulher do jeito que ela era antes, eu ia fugir dela. Olha só. Era o próprio animal. Agora, quando ela ouviu a palavra de Deus e colocou em prática, olha só a nova fisionomia dela, olha o jeito dela. Nós temos outros também antes e depois. Olha só essa menina, Olha ah, é viciada, depressiva. Todo viciado é um depressivo. O jeito é viciado porque é depressivo. Porque ele é depressivo, então ele se vicia para esquecer a vida. Olha só como essa jovem era, olha só, a mesma coisa. O jeito dela aí mostra a desgraça no rosto dela, o semblante infeliz, é a própria desgraça, a própria morte, é a imagem da morte, o que ela era antes. Agora, depois de ter ouvido a palavra de Deus, obedecido a palavra de Deus, de ter sido, de ter perdoado perdoado as pessoas que, que fizeram mal, ela também foi perdoada por Deus, olha só a imagem dela nova, parece um anjinho, não é? Mas quem encontra essa moça, agora, não imagine o que ela foi, essa transformação se deu, porque ela ouviu e obedeceu a palavra de Deus, esse é o segredo da fé, o segredo da fé é dar, quando você dá ou presta obediência à palavra de Deus, obrigatoriamente você passa a ter uma vida nova, obrigatoriamente, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela vai fazer acontecer na sua vida aquilo que está prometido. O próprio Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, e essa é a vida que Jesus dá para a pessoa, olha depois. Antes, coitada, ela era uma serva, escrava do próprio Satanás. Hoje, ela é uma serva do Senhor Jesus. Olha só a diferença. Por que essa diferença? Ela tirou a sorte grande, ganhou dinheiro? Não. É que ela usou a cabeça. Ela praticou, ela obedeceu a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, por isso a vida dela é assim. Então, minha amiga e meu amigo, eu queria convidar você para este sábado, quando os pastores de várias partes do mundo, de vários continentes, virão no templo, neste sábado, fazer um clamor, um clamor para que o Espírito do Altíssimo desça sobre o vale de ossos secos Que tem sido a vida daqueles que tem dado ouvidos à voz do coração Nós vamos ter uma, uma matéria agora e voltamos já já para falar mais a respeito deste
0: sábado Por favor este sábado o grande clamor dos bispos e pastores no Templo de Salomão. Os pedidos de todo o Brasil serão levados neste dia para que haja a resposta de Deus em sua vida. Neste sábado, às nove e meia da manhã... Acompanhe em concordância por esta emissora ou pelo Univer Vídeo e canal oficial da Universal no Facebook.
1: Agora eu quero que você ouça com atenção o testemunho da Dona Thelma. Essa senhora, ela teve que perdoar para que pudesse alcançar a vida que ela tem hoje, uma vida nova. Vamos assistir, por favor.
2: Meu nome é Telma. É... Eu trabalho como personal organizer. Eu vim de Alagoas, né? Quando eu era solteira, na verdade, eu já tinha depressão, eu tinha opressão. Eu tinha sonho sim, de casar, né? De ter uma família. Só que era um vazio profundo dentro dentro de mim, a ponto que por Qualquer coisa eu estava chorando. Eu comecei a buscar em, em vários deuses, né? E comecei a buscar nas cartomantes, búzio, tarô, bola de cristal, né? Mesa branca. E eu arrumei um namorado, né? Comecei a namorar, né? Que hoje é meu, meu esposo. E eu fui numa cartomante e ela falou assim, olha, o seu problema todinho, Thelma, essa depressão todinha é porque você precisa casar. Você tem que casar com o seu namorado. E eu me casei, né? Então eu falei, ah, realizei o meu sonho. Tudo que eu queria era casar. Mas depois de um ano que eu engravidei e tive o primeiro filho, aí foi um tormento na minha vida. Ele começou a me trair. Com várias mulheres, não só era uma, nem duas, nem três. Era várias mulheres. Né? e a ponto que ele chegava com marca de batom, com cheiro de perfume em casa e eu via a marca do batom, é, o cheiro do perfume e eu perguntava para ele e ele era, ele era muito danado ele falava assim, olha, eu estava com um amante você não sabe que eu tenho um amante? você não percebeu? porque daí ele começou a me bater daí ele começou a me espancar a ponto de tirar sangue de mim aí eu vi o que os trabalhos o que era que os trabalhos estava fazendo o meu marido se aprofundou nas drogas as amantes mais ainda né, porque todo o dinheiro que ele pegava era para as amantes, para os vícios eu passava até fome com meus filhos porque não tinham que comer quando eu falava, olha, não tem nada para comer, as crianças estão com fome. Ele mandava eu me virar. E muitas das pessoas falavam assim, olha, isso é falta de você fazer isso, de você fazer aquilo. Eu falei, não, mas eu faço. Eu rezo, eu tenho o meu terço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou devota. Não era falta de fazer, só que eu fazia para pro, os deuses errados. Eu tinha muita mágoa do meu marido, a ponto que eu pensei de matar ele. Em uma chaleira de água, quando ele estivesse dormindo, eu jogar na, no, nos ouvidos dele. Eu pensei muitas vezes. E depois eu tentei o suicídio, né? Com veneno, né? Ele chegou uma certa, ve uma certa vez em casa e ele falou que eu, eu era um lixo para ele que eu não era mulher para ele, que as amantes era menor do que eu. E naquele momento que ele falou, eu peguei esse veneno, né, coloquei num copo, né? E, e até ele falou assim: "Deixa eu, deixa eu te ajudar a colocar o veneno, pelo menos eu me livro de você". Era assim, palavras tão fortes que ele falava, ele falava que tinha nojo de mim. Então, eram palavras assim que ia na alma. Era melhor apanhar, porque eu apanhava e depois passava. Agora a palavra, ela fica, ela fica cravada dentro do peito da pessoa. Quando eu peguei aquele veneno que eu coloquei a água, coloquei o veneno, coloquei a água no copo que eu virei, eu, hoje eu sei que foi Deus que fez aquele copo cair da minha mão e quebrar dentro da pia. Aí foi quando ele falou, você nem presta para morrer. Aí foi que eu desacreditei mesmo de Deus, eu tinha desacreditado totalmente, eu falei, Deus não existe porque Ele está vendo toda a dor, todo o sofrimento né, que eu estou passando, que eu estou vivendo, e por que Ele não faz nada? Né? Sempre eu perguntava, todos os dias eu perguntava, onde está esse Deus? Aonde está esse Deus que não vê a dor que eu estou passando? que eu tenho apanhado, que eu tenho sofrido, que eu tenho gemido, e foi quando é, uma senhora, ela me abordou e eu falo hoje que foi o próprio Deus que colocou ela no meu caminho. E ela falou do Senhor Jesus, de Deus. Eu falei assim, não creio, eu não creio que Deus existe. E ela fez um desafio para mim. E ela falou, Telma, eu vim te buscar e te levar hoje. Eu falei, eu não vou, porque eu não creio mais em nada, nem ninguém. Ela falou, Thelma, vamos fazer um desafio. Se você for assistir a reunião, abrir o seu coração e não acontecer nada, eu faço questão, o tempo que eu sirvo o meu Senhor, eu vou deixar de servi-lo. Se você sair do mesmo jeito. Quando eu cheguei lá, quando eu pisei a planta dos meus pés lá, eu vi o nome Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei, eu vou ver se você... Eu falei assim, você. Não falei nem o Senhor. Eu falei, eu vou ver se você vai ser o Senhor na minha vida. Eu tô aqui triste, amargurada, com desejo de morrer. Eu não tenho mais vontade de viver. Se aqui for a última porta para mim, eu vou sair livre, leve. E eu vou sair daqui tranquila, em paz. Eu tava desesperada. Dentro de mim havia um tormento. Veio uma obreira, uma obreira orar em mim, ela orou, fez uma oração forte, daquela oração que ela fez em mim, houve paz dentro de mim. A paz já entrou dentro de mim, terminou a reunião, eu já estava rindo, e os meus filhos, mãe, a senhora tá bem? Mãe, o que, que a senhora tem? Até a minha colega falou assim, você tá bem? Eu digo, "Tô ótima ali já nasceu uma esperança, eu falei, meu Deus, aqui é um lugar diferente. Ai, ah, eu já estou com paz. Quando o meu marido chegou em casa à noite, ele falou assim, onde você foi que você está com semblante até diferente? Você está tranquila, tá serena. O que, que aconteceu? Você está com outro, né? E os meus filhos, criança não guarda segredo, falaram assim, Pai, nós somos na Igreja Universal do Reino de Deus. Aí, aí ele virou, ele ficou louco. Ele falou, você vai para qualquer igreja, menos a Igreja Universal do Reino de Deus. E muitas das vezes ele ia me buscava na porta da igreja para puxar meu cabelo, me batia, mas eu não desisti. E eu larguei tudo, eu fui decidida e definida. Daí eu já, é, com dois meses eu já batizei nas águas, né? E foi um processo, né? E aprendi tudo que era falado na, nas reuniões. Eu estava ali, sendo fiel ao meu Deus, mas sendo criticada na minha casa. Sendo desvalorizada na minha casa pelo meu marido. Né? E muitas das vezes ele chegava e falava assim, olha, se você não largar essa igreja, eu vou te matar. Eu falei, pois, após você vai matar, porque eu não vou largar o meu Deus. Eu não vou largar o meu Senhor. Eu ouvia falar também do Espírito Santo, que esse era o meu bem maior. Quando a obreira falava, Dona Thelma, a senhora tem que ter o Espírito Santo. Né? Eu comecei a meditar na Palavra de Deus, eu comecei a orar, comecei a jejuar. Eu lembro que eu fiz um propósito de, de uma semana, jejuando, para receber o Espírito Santo. E no domingo, eu, tinha, eu ia fazer é, um jejum de Palavras. E o meu esposo, nesse dia, ele me deu uma surra, que eu fiquei toda marcada, e me jogou nas chuvas. eu falei, meu Deus, como que eu vou escovar o dente, como que eu vou fazer tudo? Sabe, Deus preparou tudo para mim. Eu tava definida e decidida. Eu falei, meu Deus, esse propósito que o Senhor colocou dentro de mim durante a semana toda, eu sei que o diabo vai se levantar. E o pastor tinha falado na quarta-feira, olha, você que tá nesse propósito... Pode ter certeza que o diabo vai se levantar. Mas você não desista. Não desista. Eu não desisti, eu fui até o fim. Quando foi no domingo, na hora da busca, quando ele ministrou essa palavra, buscar-me e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Na hora da busca, eu fui selada e batizada com o Espírito Santo. Eu já, dentro de mim, já tem uma paz, Né? Mas aquilo transbordou, a minha vontade era sair gritando para todo mundo. A paz que estava dentro de mim, o Deus que eu, tava, que eu tinha recebido dentro de mim, ele não estava do meu lado, ele estava dentro de mim. Mesmo jogada nas ruas, eu me senti uma joia rara, uma filha amada. Eu não, não, eu não me importava que o meu marido tenha me jogado, não. Tem um Deus grande e poderoso que pôde me amar. Me recebeu da forma que eu era, da forma que eu estava. Quando eu passei a olhar para o meu marido como uma alma, eu falei, não, não vou mais bater de frente, eu não vou mais reclamar, eu não vou. E eu comecei a fazer aquilo que Deus falava comigo. E ele continuou, vindo bêbado, com cheiro de perfume, marca de batom, mas eu tratava ele bem, eu tratava ele bem. Eu fazia o melhor jantar, ele virava tudo. Isso não só foi uma, nem duas, nem três, mas eu continuei. Assim como meu Deus me transformou, vai transformar ele também. E eu me mantive ali, plantando. E depois eu colheita, né? Foi num domingo, eu estava indo com, meus, com as crianças para a igreja e ele falou assim: "Hoje eu vou para na sua igreja." Olha, eu falei assim: "Meu Deus do céu, você vai mesmo? Ele vou. Pode ter certeza que eu vou. Nós chegamos atrasada, mas ele foi. O passado ficou para trás." Então, assim, hoje o meu marido é um homem de Deus, é um homem transformado, é um pai. Se não fosse o Espírito Santo, meu Deus, eu não estava nem aqui dando testemunho. Ele é ele foi, ele que fez essa obra linda da minha vida. Primeiro fez na minha vida no meu interior, né, transformou a mulher amarga, triste, abatida, fragilizada, desiludida, desanimada, de tudo e de todos, né, não cria mais em nada. E ele colocou o espírito dele dentro de mim. Então, eu só, olha, só tenho que agradecer. Hoje me falta palavras assim para agradecer o Espírito Santo, porque ele é o bem maior da minha vida, da minha alma. Hoje eu sou uma mulher assim amada pelo meu esposo, mas o bem maior da minha vida é o Espírito Santo.
1: É muito maravilhoso o testemunho dela, não é? é extraordinário, né? Porque como que uma pessoa é capaz de perdoar? outra que lhe fez tanto mal e não só uma vez que lhe bateu que lhe agrediu não apenas a agressão física porque é como a Temo falou, a, as agressões físicas a gente esquece mas as agressões de palavras ah, essas a gente não esquece você é um lixo ele falou para ela e ela permaneceu ela permaneceu ali, lutando, lutando, e quando teve o um encontro com Deus, quando recebeu o Espírito Santo, ao invés de ser abraçada pelo marido, ela foi expulsa de casa, mesmo assim ela permaneceu, porque ela deu testemunho do poder do Senhor Jesus Cristo, deu testemunho de que Jesus é hoje o que foi outrora, ele é o mesmo, não mudou a maneira de ser e jamais vai mudar. Ela foi a própria testemunha da ressurreição de Jesus. Quer dizer, ela obedeceu a palavra do Senhor Jesus e eis aí uma nova mulher, uma família abençoada, feliz da vida. A felicidade que ela tanto almejava na sua juventude, agora só veio acontecer, ser realizada, depois de ter conhecido o Senhor Jesus e ter recebido o Espírito Santo. Isso se chama fé com inteligência, não é fé emotiva, não. Ela não precisou ver para crer, não. Ela creu e pode ver, e você vê, e nós vemos o testemunho maravilhoso dela. Muito bacana, muito lindo, muito bonito. Deus quer fazer isso na sua vida também, minha amiga e meu amigo. Ele não quis fazer só na vida da terra, ele quer fazer na sua vida, ele fez na minha. Não importa o que as pessoas falem ou deixem de falar, o que importa é o seguinte, o que Deus falou é que tem que ser obedecido. Faça isso. Essa é a receita de uma vida nova. Essa é a receita de uma vida transformada. Essa é a receita para a felicidade e você é a nossa convidada, o nosso convidado para participar da reunião desta quarta-feira, quando nós temos a escola do amor, ou melhor, a, es a escola, é, não deixa de ser escola do amor, porque é a escola da fé, a fé que gera o amor, a fé que gera o amor. Então, nesta quarta-feira, às 10 às três e às 8 da noite, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, a escola da fé que vai ensinar você a usar a fé com inteligência e tomar posse das promessas de Deus. Vamos à matéria e voltamos já, já.
0: Os ataques do inferno para nos derrubar e destruir são constantes. E infelizmente muitos têm caído diante dos bombardeios do mal. Então, como vencê-los? O que fazer para se manter de pé diante de tantos ataques? Como proteger a nossa salvação? Descubra na Escola da Fé Inteligente. A Noite das Guerras. Às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás. Ou em uma universal.
3: Meu nome é Newton, é... eu sou empresário no ramo alimentício, tem o Sushiman e também tem uma loja de portões automáticos, automatização industrial, e eu, eu tinha, com a igreja, eu era totalmente avesso à Igreja Universal. É, as informações que chegavam até mim era muito é, conturbada mesmo não colocando os pés, nunca ter tido colocado os pés na igreja, eu era muito avesso. É, sobre lavagem cerebral, o bispo charlatão, é ladrão, é, roubava as pessoas, então assim eu achava ele desumano com as pessoas carentes que chegavam lá na igreja totalmente é, desprovidos de alguma na minha cabeça desprovido de nenhuma informação e achava que ele ele fazia lavagem cerebral nessas pessoas. Primeiro as informações que a gente conversa com as pessoas na na rua e a maior delas nos veículos de comunicação, né? A televisão é o que mais me tirava essa, esse, esse prazer de um dia estar dentro de uma igreja, principalmente da Igreja Universal. Tinha essa questão do Zé Povinho, tinha a questão de, de, de imaginar que são pessoas que não tinham informações nenhuma, não tinha nenhum tipo de, de, de conhecimento. A pessoa chegou fragilizada, as pessoas chegou é, fraca, e ali era se manipulada, aí é onde entra a lavagem cerebral. As pessoas eram manipuladas aquilo. Eu nunca tive de igreja nenhuma, mas eu falava que não é essa igreja, não. Lá a gente recebia convite, às vezes a gente via pela televisão, mas eu, não, não essa igreja não. Eu, eu nunca frequentei a católica, mas desde pequeno, nossos pais já vai colocando que a gente é um católico. Então ali, foi, essa foi a minha, era a minha religião, na, na verdade, né? A minha vida era destruída, né? Eu ficava pensando assim, se eu for lá eles vão me roubar, mas me roubar o quê, né? Eu era um, um drogado, conheci a maconha com 16 anos, depois eu fui, primeira bebida, depois eu fui para maconha, depois eu fui para cocaína e até os meus 24 anos eu cheguei ao crack, né? De 23 para 24, eu costumo dizer que até os 20 anos eu consegui usar droga. Depois dos 20, a droga que me usou. Eu me considerava um coloca com 24 anos. Eu não saía de casa sem tomar um copo cheio de pinga. Nunca tive nada, uma vida amarrada, uma vida destruída, ou brigas dentro de casa, era uma miséria, fome, já passamos fome com os meus irmãos. Era uma vida totalmente destruída. Teve uma resistência porque meu pai, nesse período de drogas, ele se separou da minha mãe. Era uma pessoa separada. Então ele ficou um período fora. E quando ele voltou para casa, né depois de um tempo, e aí ele já voltou dentro da igreja. Ele já estava dentro da igreja, ele já, já era um homem transformado. Eu, ele me fazia vários convites e aí potencializou a minha raiva que eu tinha contra a igreja, contra tudo. Então eu me resisti muito de chegar até a igreja. Eu, eu imaginava na minha cabeça que até os 25 anos eu não passaria. Então para mim, quando chegou aos 24, eu já estava... Na minha mente isso já era muito forte, de que de, com 25 anos eu não passaria, devido à vida que eu levava. Depois de tanta insistência do meu pai, muita perseverança dele, eu me recordo que eu estava dentro da favela, ele entrava dentro da favela, as pessoas todas armadas ali, ele chegava... Aí ele, a gente respeitava ele pelo fato de ser meu pai, mas ele falava, aquilo eu percebi que ia quebrando as forças ao pouco, aquela perseverança dele comigo, ia quebrando, e teve um dia que eu cheguei para ele e falei, eu estava no auge da minha, da minha. é uma depressão, mas eu, não, eu pensava que não era, mas eu estava mal mesmo, então eu olhei para ele e falei, pai, eu não quero ir na igreja, só que o primeiro dia eu ainda fui com uma droga no bolso, e eu me recordo que meu pai me colocou, ele ficou do meu lado, e aí com... Aquele certo é, respeito com a igreja, assim, de imaginar que. Aí eu peguei a droga e coloquei num, num muro lá fora da igreja. E o pastor pregando, toda hora olhando para trás para ver se alguém ia lá pegar aquela droga. Então, por umas três vezes primeiro, eu ainda fiz isso, as três primeiras vezes. E meu pai, eu pensava que meu pai não via, mas ele via isso. Então, ele foi lutando e a gente foi. Então, assim, a cada vez que eu chegava na igreja, eu, eu, eu saía de uma forma diferente. Uma, sabe, como uma força maior, uma, uma perspectiva melhor, eu saía e eu falava: alguma coisa aconteceu, alguma coisa que mudou. É como se estivesse do fundo do fundo do poço e cada reunião que eu ia, eu olhava assim, eu, eu, eu percebi que eu tinha saído dali. Mas era aquela palavra de Deus ali me resgatando, me transformando, me limpando e dizendo para mim: eu tenho algo para você. Meu pai não desistiu e a igreja também, porque eu lembro que que houve uma perseverança dos obreiros, dos pastores, por mim. A gente imagina assim, ah, eu vou fazer alguma coisa errada depois, eles vão desistir de mim, mas eles não desistem. A Igreja Universal não desiste. Eu cheguei num ponto de um dia acordar e dizer eu vou sozinho, sem ninguém me chamar. Chegou um ponto que eu queria estar ali dentro todos os dias. Então, numa quarta-feira, eu aquele dia eu nunca esqueço mais, eu passou, começou a falar e ele começou a falar praticamente da minha vida. E eu fiquei assim, será que meu pai... Combinou alguma coisa na reunião com ele, mas não. Ele começou a falar, a falar e eu comecei a buscar o Espírito Santo. Nesse período eu já tinha me batizado nas águas e naquele dia lá eu tive um, um encontro com Deus. Eu, eu me lembro que Deus saiu daquele, naquela quarta-feira ali, naquele dia realmente uma nova pessoa. Antes era uma sensação boa, mas naquela quarta-feira eu saí de uma forma diferente. Eu lembro que eu saí como, como uma outra pessoa que eu não me conhecia, com uma alegria, vontade de falar de Jesus, a mesma coisa que meu pai fazia, eu criticava, eu fiquei com vontade de fazer, falar de Jesus, falar para as pessoas, que falar para até as pessoas que eu convivia, que Jesus ele existe, que Deus ele transforma, que Deus ele muda, nesse dia, nessa quarta-feira, ali eu tive encontro com Deus, nossa, foi uma, uma lavagem cerebral maravilhosa, eu senti a presença de Deus, eu, eu a, a Universal me roubou sim me roubou, o mundo das drogas que eu vivia, vivia no submundo das drogas. Ela me libertou de... nunca mais eu tive recaída, nunca mais eu senti vontade de fazer nada. Eu, ela, ela me roubou o desejo até mesmo de morte, que eu, eu imaginava que com 25 anos alguém me mataria ou eu me suicidaria. Então ela me roubou isso. O mais importante que eu recebi na igreja, a princípio, fora ali aquela paz, foi o respeito dos meus familiares, ali ver que as pessoas me olhavam de uma outra forma. E ali eu me limpei, ali eu me transformei, ali, ali dentro eu casei. Hoje eu sou um homem casado, muito bem casado. Amo a minha esposa, uma esposa abençoada, que foi o próprio Deus que me deu, que me deu forças para continuar. Sou batizado, acima de tudo, com o Espírito Santo, que é o mais importante. Tenho a minha empresa, sou um Sushiman. O Espírito Santo estando dentro de mim. Isso que me faz prosseguir, é vencer. Hoje eu já quero fazer com as pessoas que um dia fizeram por mim. A mídia hoje, e hoje está mais fácil, que as pessoas vão ali na internet, colocam ali o que elas querem contra a igreja. Não se deixe levar por isso. Vá à igreja, ela vai transformar a sua vida. O Espírito Santo vai transformar a sua vida. Lá você vai ter vida, uma vida transformada. Faça isso, não se deixe levar por nada e nem ninguém. Porque é o próprio Deus que está ali que vai te ajudar.
4: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu
1: socorro Meu Pai amado e querido, bendito seja o teu santíssimo nome O nome do Senhor Jesus Cristo em cujo nome... Nós entramos na Tua presença, meu Pai. Nós unimos a nossa fé e chegamos diante do Teu trono para Te suplicar em favor dessa criatura que me ouve acamada, desesperada, doente, deprimida, aprisionada, seja por uma depressão ou seja pelas grades de uma prisão, ou num leito de dor, ó Espírito Santo, o Senhor Jesus nos ensina a orar, pedir, suplicar, e é o que nós estamos fazendo, nós estamos obedecendo a Tua voz, a Tua palavra, agora responda, meu Deus, as necessidades, os clamores, as súplicas, os gemidos. Essa criatura que está nesse instante, meu Deus, a ponto de dar cabo da sua vida, remova esse pensamento, meu Deus. Ela não precisa se matar para arrancar essa dor da alma. Ela pode ser livre agora. Quando ela eleva os seus olhos para ti, meu Pai O socorro, o guarda de Israel Então eu te peço em nome do Senhor Jesus por ela E por tantos quantos estão gemendo nesse momento Venha ao encontro de cada uma delas Em o nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo Seja livre aí onde você está Seja livre, livre, livre dessa maldição, dessa dor, desse tormento, dessas dúvidas, preocupações, ansiedades Seja livre, literalmente, do alto da cabeça, a planta dos pés Sejam todos livres, curados e libertos em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E todos os que creem, digam amém e graças a Deus.
4: Pelas vezes em que eu me perdi e você me achou. Pelos erros que eu cometi e você perdoou. Pelas vezes que me entristeci e você me alegrou. Pelas lágrimas que derramei. Você enxugou, eu te
1: agradeço. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta aqui neste horário, através desta emissora. Agora eu queria chamar a sua atenção para o dia 25, a última sexta-feira desse mês. Sexta-feira da semana que vem. Nós teremos o grande dia de o grande dia de, o dia da decisão você que crê em Deus mas não tem visto o resultado na sua vida, neste dia você vai fazer uma prova com ele ele convida a gente a prová-lo, ele diz provai-me provai-me e veja que eu sou bom então nós vamos fazer isso no dia 25 sexta-feira nós teremos o dia da decisão, você quer decidir a sua vida, então você é o nosso convidado, tá bom? Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus
4: Pelas vezes que me enfureci e você me acalmou pelas vezes em que eu te ofendi e você relevou nos momentos em que eu me afastei e você me encontrou pelas vezes que eu quase caí e você me salvou, eu te agradeço por esta chance de. Ir agradeço por estar vivo